0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la sutileza de la aceptación con el Dr. Mark Erlich. Hoy vamos a hablar de unas dudas que tuvieron acerca del podcast pasado. Este, la primera duda que tenemos para el doctor es cómo es que los sentimientos y los pensamientos se relacionan, cuál viene primero, cuál viene después, por qué van juntos. Entonces te paso el micrófono, Mark, para que nos contestes esta pregunta y también nos des la bienvenida a este nuevo capítulo.
1: Hola, Lu. Uh, antes de responder a tu pregunta, la pregunta fue con un tipo que se llamaba Felipe, yo creo. Uh, eh, lo que quiero de este podcast es que sea algo muy sencillo, muy informal, en donde podemos cometer errores y... Mm. Uh, Decía chistes que no tiene mucho
0: ¿Sentido? mucho
1: sentido. No importa. Porque creo que una parte de este, estos temas es que sea algo muy, muy como alivianado. Uh, yo siempre pienso que si no podemos llevar estos conceptos a la vida cotidiana, no sirve de mucho. Uh -huh. Entonces, vamos a ir viendo cómo este evoluciona. Pero regresando a la, la pregunta de Felipe, él quiere saber cuál es la relación entre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? Porque en el primer podcast platicamos que el proceso es pienso, siento y después tengo una reacción corporal. Mucha gente cree que los sentimientos emergen o suceden de forma independiente de mi percepción de lo que está sucediendo. Y lo que yo he visto que esto no es cierto si no tuviera yo una interpretación de lo que está sucediendo, no tendría un sentimiento.
0: Uh -huh.
1: uh, la percepción y la interpretación básicamente es, es, la misma, es el mismo fenómeno. Por lo tanto, nosotros estamos interpretando constantemente lo que está sucediendo. Alguien me dice, uh, oye tú, y por el tono, por la cara, por... Tantas señales no verbales por mi historia con esta persona, con la historia, con el tema. Ya formé una interpretación. Pero como pasó tan rápido, no me doy cuenta que estoy interpretando sobre la marcha. Cada interpretación evoca o genera una emoción. ¿Cuáles son las cuatro emociones principales? Enojo, angustia, Tristeza y culpa y vergüenza, básicamente es lo mismo. Lo que no nos damos cuenta es justamente de las interpretaciones. Si tienes una emoción, seguramente ya interpretaste algo. Y lo que yo siempre recomiendo es que como los pensamientos son tan rápidos e invisibles, empieces con tu enojo, o con tu angustia, o con tu tristeza, o con tu vergüenza-culpa, y tienes que ver qué es lo que pude haber estado pensando que generó esta emoción. Tan importante es esto, es que cuando tú empieces a cambiar tu forma de pensar, cambias tu estado emocional. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja en donde en la, la señora tenía muchos nervios y impaciencia a, a, recién despertada antes de tomar su primera taza de café. Entonces, llega en esta pareja terapia porque ya hay muchos, muchas broncas y él me está platicando de lo difícil que es estar con ella en la mañana. Entonces, le pregunto ¿por qué crees que es así? Porque así es ella. Es igual a su mamá. Uh
0: -huh.
1: Ya con el tiempo, él se dio cuenta que en la mañana ella tiene algún tipo de uh, situación bioquímica, biorítmica, hormonal, y cuando con el café suaviza esto. Entonces, él entendió otra cosa y por lo tanto la misma conducta de ella en él tuvo otra reacción emocional porque él tenía otra interpretación.
0: Yo tengo una duda acerca de eso porque ah. también luego pasa que que cuando entramos a estos como interpretaciones, es muy difícil ver qué es lo que te causó el enojo. Porque uno se protege por el ego que tenemos, se protege a no pensar que nosotros tenemos la culpa, que sí. siempre somos nosotros, porque nunca puedes culpar a alguien externo. Sí. Es como trabajo conmigo. Pero creo que es... ¿Cuál es el paso que tienes que dar como para poder focalizar... ¿Qué es lo que tú hiciste mal sin esa barrera de ego que, para no lastimarte tú mismo?
1: Buena pregunta. A ver, normalmente cuando tenemos enojo, breve, previamente al enojo, tenemos una idea de lo que sucedió no es justo. Claro. Okay, entonces, algo, algo, algo sucede o uh, alguien te hace algo, te dice algo. Tú piensas no es justo y por lo tanto te vas a enojar o te vas a indignar. Indi la indignación es la madre de todos los enojos. Uh -huh. ¿sí? La angustia es, ¿chin algo hice mal yo, algo no estoy haciendo, no soy suficientemente tal o cual. Esa es la angustia y viene de la interpretación de un menosprecio de ti mismo. La tristeza es porque piensas que perdiste algo. Perdí la confianza. Ya no lo quiero tanto. Ya no me querí tanto. Entonces, la pérdida en, for, en la forma de una interpretación genera la, la tristeza. Y la culpa y vergüenza es que ya no soy tanto. Es más, va mucho más profundo que la tristeza. Bueno, bueno entonces, tú dices, a ver, ¿cómo lo hago para responsabilizarme de mis emociones cuando es tan evidente que hizo algo malo el otro ¿me entiendes? Porque, no, somos, sí. porque somos tan buenos testigos de los errores de los demás y tan malos testigos de la forma que yo estoy interpretando lo que está sucediendo que genera para mí el conflicto los budistas tienen un fenómeno un principio muy importante que se llama el vacío en inglés es emptiness. Y lo que los budistas nos enseñan es que las, los eventos son neutrales. Mm. No hay ningún significado dentro de, de la conducta misma. Entonces, si tu esposo, por ejemplo, no te pela, no te hace caso, la conducta en sí misma es neutral, aunque para ti es una ofensa. Debería de... Hacedme caso. Ese es, ese es el pensamiento, la creencia subyacente que determina tu percepción. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, tuvieras la creencia, está trabajando, es muy distraído y no es personal, no hay forma que te puedes enojar. Podrías pedirle, oye, me avises cuando termines de trabajar porque quiero decirte algo, pero ya no enojo. Uh -huh. También lo vemos con los niños. Y este es algo todavía más importante. Los papás nos enojamos con los niños. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que no es justo lo que está sucediendo. y, Pero más importante aún, nuestro hijo es una manifestación de mi autoestima. Si el niño se porta mal, subyacente al enojo, es el miedo que estoy haciendo algo malo. Y esta angustia se convierte en enojo y obviamente tengo que atacar al niño o a mi pareja o a quien sea porque no estoy consciente de la forma que estoy procesando lo que estoy viendo o escuchando. No hay emoción sin una interpretación. Es algo sumamente importante de, de darnos cuenta. El hecho de que no te das cuenta de tu interpretación no quiere decir que no exista, nada más uh -huh. que no te das cuenta.
0: Creo que luego también es bien difícil, es que se está volviendo muy larga esta pregunta, pero uh -huh. también luego es muy difícil cuando ya la percepción o como ese ese juicio prejuicio que hacemos de la situación se vuelve estable. Como por ejemplo esto que me dijiste del señor que critica a su mujer porque se levanta estresada, este, luego a veces la mujer ya ni se levanta estresada pero el señor ya tiene la concepción de que en la mañana la mujer va a estar estresada entonces dice cosas como que empiezan a picar a que la señora se vuelva a poner estresada entonces como cómo también dejar aparte estos prejuicios que tenemos de los demás y de nosotros mismos para ver nuevamente con nuevos ojos todos los días
1: se llama la sutileza de la aceptación <risa> Es algo que es, es, es curioso porque, de veras, la capacidad de aceptar sin juzgar es la clave. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que ya después de platicar, el señor se da cuenta que lo que tiene que hacer es darle a la señora un, una taza de café antes de interactuar con ella. Simplemente va, le prepara el café, toma su café y todo amor y felicidad. Para que el Señor pueda hacer esto sin percibirlo como un sacrificio o como una injusticia, es la práctica de la sutileza, de la aceptación, que, que suena tan fácil, pero es tan, tan exigente para nosotros por estos prejuicios que cargamos una y una y otra vez a través de la historia de nuestra infancia de, de la infancia, de, de la historia con la persona en sí misma de los, las ideas que tú tienes acerca de cómo tiene a ver, déjame darte otro ejemplo estaba yo platicando con un cuate acerca de la calidad de su matrimonio uh -huh. y tenemos tiempo en donde él se está quejando de cómo actúa su mujer ya, ya lo conozco desde hace tiempo entonces ya me lo sé, no hay nada nuevo, es simplemente, eh, digamos, el mismo patrón con una manifestación distinta, pero es de, lo mismo. Entonces yo le pregunté: ¿podrías estar conforme con una, un 80% de satisfacción con tu esposa? No digo, ¿cómo? Me encanta, Dice, ¿cómo? Sí por la naturaleza de sus personalidades, por la historia, por astrología, por karma, por mm. lo que tú quieras y mandas, vas a tener lo mejor que puede, a que puedes tú aspirar es 80% de satisfacción. Y el 20% de que no van a, nunca van a ponerse de acuerdo, tienes que aprender a dejarlo pasar. No tienes que hablar de todo. No tienes que poder decirle Concordar algo. Concordar en todo. Sí, no, es... Ok, para mí, no me gustaría platicar de la relación con mi papá. Para ti, prefieres no hablar de tu relación con tu hermano mayor. Entonces acordamos que esos dos temas lo dejamos fuera de nuestra dinámica. Por lo tanto, no podemos hablar de estos temas porque son temas muy sensibles. Por lo tanto, me conformo con esto y estoy satisfecho con una parte de la relación que no puedo abordar.
0: Es que yo creo que ya sé que aquí no importa tanto lo que yo creo, sino lo que tú. Ah, no pero pero yo creo que como que el matrimonio o la vida en pareja es una sociedad más que esta idea romántica de que somos este, almas gemelas. Las almas gemelas y como el romance viene cuando... Todo se alinea y es muy bonito ir a cenar con la persona que quieres, y etcétera Y el amor se va construyendo. Pero mientras más como que dejas la idea romántica atrás y lo ves como alguien, como tu compañero de vida, como tu socio, como tu amigo, como tu hermano, como tu... Todo. O sea, es, es un poco más verlo desde esa forma realista que desde la forma... Porque si no, esperas todo de él de una manera irrealista. O sea, irreal, más bien.
1: Sin darnos cuenta, todos tenemos ideas de cómo debería ser la relación. Uh -huh. ¿Sí? Y muchas veces estas ideas surgen de experiencias infantiles dolorosas en donde lo que uno está buscando es justo el opuesto de lo que sufrió uh -huh. por el matrimonio de sus papás. Y lo que es para nosotros la salud mental es saber... ¿Qué es lo que puedo hacer para modificar la conducta del otro o por lo menos pedir un cambio en la conducta del otro? ¿Y qué es lo que a mí me toca aceptar? Porque así es.
0: Porque todos venimos con heridas emocionales.
1: Exactamente. Uh, nos cuesta trabajo, porque como tú dices, esta idea romántica de cómo tiene, podemos platicar de todo. ¿No, no sabes la cantidad de parejas que me han dicho... El, el, la satisfacción absoluta del matrimonio porque podemos platicar de todo. Y eso no es cierto. Uh, hay, hay, hay temas que son muy sensibles y lo que tenemos que hacer es respetar la sensibilidad del otro y no, no forzar una plática porque a mí se me antoja. Igual no, no está bien. Y la intimidad de una pareja incluye en parte es respetar de que hay como no entrar. Hay temas mejor que mejor no le tocamos porque no nos lleva a nada más que conflicto. Claro. Y, y es algo que, que, no sé cómo llegamos a, a, este, a este punto. Lo, lo importante, como platicamos de la sutileza de la aceptación, una parte de la intimidad de la pareja Obviamente ese poder platicar y tener espontaneidad y compartir memorias y miedos, evidentemente. Pero hay parejas que tienen temas sumamente difíciles de manejar y la intimidad de la relación depende de mi respeto por estos temas. Y no forzarlos nada más porque pienso o creo que la, las mejores parejas es porque puedes hablar de todo. Si es tu caso, felicidades. Pero hay otros casos en donde no, no es así y no quiere decir que está mal la relación.
0: Claro, claro. este Pues creo que cubrimos el tema bastante bien de esta pregunta. Hasta okay. nos ampliamos. Uh -huh. <ríe> Pero pues también tenemos otra pregunta de Marta que dice, ¿cómo es que... A ver, déjenme leo bien.
1: Ella dijo. que, es que no, 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 no le entiendo las letras del doctor. Sí, no. <risas> bueno, ella me preguntó: uh, Yo me acuerdo de haber tenido una niñez feliz. Oh. ¿Cómo es que tengo heridas? Porque Mencho, si tú te acuerdas, platicamos en, la, en el primer podcast acerca de la inevitabilidad de las heridas. Uh -huh. Me, me llama mucho la atención porque es lo que dijo Marte es, es, es muy común. Me dice: Yo me acuerdo de mi niñez como algo feliz. Y le, entonces le pregunté, y pregunto siempre: A ver, ¿cuántos bits de memorias crees que tienes en 15 años? Y es un, un buen. Tú te acuerdas de un 0.00001 de tu niñez. Y te conviene más ahorita pensar que tenías la niñez feliz cuando si tuviéramos la oportunidad de regresar y ver, podrías ver de que había muchísimos más eventos en donde sentiste no tomado en cuenta, que no te pelaron, que no te dieron de comer a tiempo, que tú lo que más querías es ver una caricatura, pero tu mamá estaba de males y entonces te apagó la tele y te gritó ya vete a, la, a tu cama. Cualquier tipo de enojo de un papá o una mamá deja huellas, deja heridas. Más importante aún, antes de los 5, 6, 7 años, no tenemos una conciencia verbal. No tenemos una memoria verbal. Por lo tanto, las experiencias dolorosas con los papás se quedan en el inconsciente sin ningún tipo de código verbal. Es, eh, te, a ver, Lu, ¿tú te acuerdas cuando aprendiste español? No. No, yo tampoco me acuerdo cuando aprendí inglés. Yo me acuerdo cuando aprendí español porque aprendí a los veintitantos años. Uh -huh. Pero yo no me acuerdo cómo aprendí uh, inglés, pero se, evidentemente tú hablas español. Evidentemente aprendiste, además, no solamente aprendiste español, aprendiste un, un tono. ¿Sí? Uh -huh. O aprendiste ciertas frases que es mucho es como característica de tu familia. Uh -huh. ¿Sí? O, o tú aprendiste ciertos códigos, por ejemplo, uh, si tu mamá te decía, Lucía.
0: Sí, era que me estaba regañando. <risa>
1: pero si dice Lu o... Uh, Lucy. Lucy, entonces como aprendes qué. Ok. Te quedes con esas connotaciones y aprendizajes sin darte cuenta. Pero sí, evidentemente funciona.
0: Y te marca por mucho eh, tiempo. Te,
1: sí, ok. Por lo tanto, lo que yo sugiero a la gente es que no se preocupe si, si tuvo o no tuvo una herida infantil. La tienes. Es evidente que tenemos heridas infantiles porque hemos desarrollado las necesidades psicológicas como base a la herida que sufrimos, por ejemplo, si yo sufrí la herida de no sentirme amado porque yo quería jugar con mi papá, pero él estaba trabajando todo el tiempo, yo no entiendo esto a los cuatro años. Lo que entiendo es que no juega conmigo y por lo tanto algo me falta, me falta amor. Mm. Por lo tanto, de esta herida surgen las necesidades psicológicas. En este caso, sentirme amado. Me lo llevo a la relación de pareja. Y lo que más necesito es que mi pareja me haga caso. Y cuando mi pareja tiene que trabajar, fíjate lo que sucede. Activa la herida. Entonces me pongo triste, enojado, en, angustiado, culpable. De forma inevitable. Entonces, mi querida Marta, si tienes heridas infantiles, uh -huh. no te preocupes porque todas las tenemos. Lo importante es cachar la conexión entre tus necesidades psicológicas y lo que tú exiges de tus relaciones actuales. Ese es donde todas las heridas empiezan a tener juego y ese es donde está la sanación.
0: Bueno, y hablando de la sanación, entonces, cuando estás en un momento así psicológicamente este, pues, demandante o como preocupante en su momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer como para llegar a la calma otra vez y llegar a este flujo de, de la mente sutil que te permite avanzar en la aceptación?
1: Eso. bien, <risa> Viento, Lucy. Primero... Tenemos que respetar los conflictos. ¿sí? Es a través del conflicto que tenemos el crecimiento. Ninguna pareja, ninguna relación no tiene conflictos. Qué bueno que hay conflictos porque son inevitables. Lo que es, lo que, la clave es cómo aprendo de mí mismo a través del conflicto. Y a través de todos los conflictos, todos los conflictos, son necesidades emocionales, psicológicas. Si no tuviéramos necesidades, no tendríamos conflictos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no necesito eso. Me gusta esto, me gustaría, pero no lo necesito. Por lo tanto, respeto lo que tú estás haciendo, respeto lo que tú estás pidiendo. Yo, yo te pido a ti yo me... y encontramos este tipo de armonía en la pareja. Pero como no estamos conscientes de las necesidades, y peor todavía, es, yo creo que me lo merezco. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tú uh, me respetes, por ejemplo. Y como yo pienso que tú tienes que respetar. Cada quien tiene su, como, su diccionario de qué es el respeto. Respeto es cuando estoy hablando, me estás viendo en, la, de, a, en los ojos. Yo tengo la idea de respeto, es, es dejarte hablar y no interrumpir. Cada quien tiene sus definiciones. Uh -huh. Inevitablemente, tu pareja, tus hijos, tus papás, van a frustrar estas necesidades, porque no nos damos cuenta. A través del conflicto, tengo que siempre preguntarme qué es lo que yo pensaba que yo necesitaba.
0: ¿Y eso lo haces en la contemplación?
1: Okay. La contemplación, como tú sabes, en el libro de la sutileza, te describo cuál es el um, proceso de la contemplación. ¿Cuál es? En la contemplación es una, un momento en donde puedes lograr una intimidad contigo mismo. De ver primero, a ver, ¿por qué me enojé? ¿Sí? Entonces, en vez de... Sí, porque me dijo que... Eh, no, era ta, no, no es esto. Por, pero, ¿por qué me enojé? Bueno, me enojé porque yo quería algo. Ah. ¿Y qué es lo que quería? Quería que me, me, me diera mi lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Uh -huh. ¿Sí? La contemplación, en vez de fijarme en lo que hace el otro o lo que no hace el otro... Quiero entender con más y más claridad mental todas estas ideas y conceptos y creencias que tomo como una verdad, uh -huh. que evidentemente no es una verdad, es mi verdad. De hecho, yo pienso que son creencias neuróticas que podemos platicar a lo mejor en, 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 otro, podcast. en otro podcast. Uh, y la contemplación me da la calma de profundizar en mi entendimiento ...de mis creencias que tomo como verdades. ¡Auch! <risa> Exacto. ¡Boom! Sí, ¿Pero por qué dices boom? A ver,
0: porque creo que es una... ...es lo que acabas de decir... ...es muy complejo... ...como llegar a esa conclusión. Uh -huh. Porque a veces uno ni siquiera sabe... ...qué es contemplación. Uh -huh. O sea, por ejemplo... ...a mí hace unos años... ...que pues no te había leído... ...que no había como metido más... ...al tema de conciencia y todo esto... ...yo pensaba que la contemplación era... Meditar o tenía que sentarme, prender una vela, tener, sabes como esta concepción de que es muy difícil llegar a este momento de paz y calma para escuchar tus pensamientos y poco a poco con el tiempo he logrado entender que la contemplación está en todo el día, toda, to, o sea, en todo momento puedes hacer. A veces es difícil cuando estás en un momento de mucho caos llegar a ese momento de paz e intimidad contigo, pero creo que mientras más lo estudias o como más lo trabajas más fácil llega a ti este momento de contemplación. Me gustaría que en estos últimos minutos nos platicaras un ejemplo de, cuan, de un día a día y cómo puedes llegar a este momento de intimidad contigo mismo. O sea, como prácticamente vas en el coche oh, o...
1: Okay. Okay, además, quiero además hacer una aclaración entre la contemplación y la meditación. Okay. La meditación es... Dejar tu mente libre sin ningún enfoque. Uh
0: -huh.
1: Algunos usan la respiración para seguirle o a una mantra. La contemplación, sin embargo, es atención concentrada en una pregunta, una duda, un tema, un conflicto. Entonces, te, yo recomiendo que encuentres un lugar cómodo. Pon tu vela, pon tu incienso. Toma tu té, fuma tu cigarro, toma tu pipa, lo que tú quieras, porque el propósito es ver, no quiero tomar algo como un hecho sin cuestionar todo lo que se pueda alrededor del, de la interacción o a, a, alrededor del tema. Por ejemplo, puedes contemplar, no sabes si deberías tomar un trabajo o otro trabajo. Uh -huh. O no sabes si quieres salir con este tipo o este tipo. O no sabes cuál es la mejor educación para tus hijos. Esta escuela o otra escuela. El tema no es tan importante. Lo importante es que agarres un momento, y puede ser 5, 10, 15 minutos, no tiene que más de esto, en donde estás enfocado en una sola pregunta, en un solo tema. Uh, yo creo que es tan importante eso que vamos a ir platicando ya en otros, en otros podcasts. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que te despiertes un poco más temprano o te acuestes un poco más tarde ¿sí? para, para, para agarrar el hábito de la contemplación. Ya Una vez que ya entiendes cuál es, cuál es el proceso de contemplar, lo puedes hacer en el tráfico o puedes hacerlo, estás esperando por ejemplo, algo que, que yo hago en lo personal, cuando estoy en una, en una fila del aeropuerto o en el banco y empiezo a calentarme en vez de darle rienda suelta a los pensamientos ¡ay! este mugre ¿por qué no hace más rápido? ¿por qué es ineficiente? <risas> ya sabes que todas estas ideas que tenemos que genera impaciencia intolerancia, enojo me cierro los ojos y veo qué es la impaciencia sí, entonces empiezo a estudiar la impaciencia como un fenómeno para entender y lo puedo hacer parado, sentado no importa, porque el propósito es intimarme conmigo mismo de ser ah, esta es mi impaciencia y la impaciencia viene porque pienso que tiene que hacer lo que yo quiero que hagan viene de una importancia personal uh -huh. y ese es otro oh, tema my
0: God. Bueno, <risa> hay muchos temas y justo sí. también creo que nos podríamos pasar otro podcast hablando de la contemplación y de qué es estar en intim intimar con nosotros mismos este, lo pero lo hacemos el próximo el próximo nos gustaría hablar de esto que es la contemplación y también eh, la, el crecimiento espiritual así uh -huh. es que Stay tuned. Aquí nos pueden mandar los mensajes que quieran, las preguntas que quieran a través de Instagram por nuestros mensajes directos. La cuenta es arroba Mark Ehrlich, se los deletreo, arroba D-R-M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Por favor, pónganos todos sus comentarios. Acuérdense que esta relación queremos que sea muy estrecha y para poder contestarles todas sus dudas con contenido de calidad. Muchas gracias por estar aquí.